0: Bir geçin yeni haftasında yeniden birlikteyiz. Bu hafta genç bir meslektaşımızı burada mihman ediyoruz. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi İhsan Erdişli. Kendisinin kısa bir süre önce Tarih Vakfı yurt yayınlarından çıkan keyif, günah ve suç arasında Osmanlı'da meyhaneler ve müdavimleri başlıklı çalışması üzerine konuşacağız. Öncelikle huzurlarınızda kendisine programımıza katılımı kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin değerli İsa.
1: Hoş bulduk Sayın Hocam. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Eyvallah sağ olasın. Şimdi
0: ilk soru olarak aslında hep dile getirdiğimiz gibi bu çalışmanın hangi ihtiyaca binaen, hangi meraka ya da hangi soruların peşinden koşarken... E, vücut bulduğunu e, öğrenmek isteriz. E, böyle sorarak da e, sana bırakayım cevabı. E,
1: bu soruyu aslında çok seviyorum. Çünkü e, o zamanlar daha lisans dönemindeydim. E, danışman hocam Olcay Pullukçoğlu yapıcı bu yolu bana açtı. O zamanlarda Aydın vilayetinde meyhaneler ve meyhanecilik diye bir e, çalışmayla açtı aslında e, bu yolculuğa başladım ben. Tabii ki bu kadar uzun süre e, bu konu üzerinde çalışacağımı o zamanlar kesinlikle tahmin edemezdim. E, o zamanlar bir de bu zaten 2008-2009 yıllarına dayanıyor. Mevcut literatürde o dönemlerde yoktu. E, çok e, literatüre de hakim olmadığım için arşiv belgelerinden de yoksun e, bir başlangıç oluşturmuştum. O dönemlerde üstelik belki sizler de bilirsiniz lisans öğrencilerinin e, başbakanlık, bugün Cumhurbaşkanlığı arşivine girmesi mümkün değil de zorluklarla arşive girebilmiştim. Epey arşiv belgesi edini, onları okumaya çalışmıştım. Tabii o zamanlarda devletin e, içki tüketimine ve meyhanelere yönelik yaklaşımına baktığımda pek çok yasakla, e, karşılaşmıştım ama tabi devletin neden böyle bir yasak uyguladığı sorusunu sormamıştım e, sonrasında konuya olan ilgin devam etti yani devlet neden meyhaneleri yasaklıyor neden içki tüketimini yasaklıyor Tabii ki burada hemen ilk akıllara gelen e, İslamiyet İslam dininin e, e, içkiye yönelik yasaklayıcı bir yaklaşıma sahip olması aslında ama bir yandan da Osmanlı Devleti'nin gayrimüslimlere bunu bir hak olarak sunduğunu da gördüm. Daha geniş bir çerçeveden bakıp devletin neden meyhanları yasaklamaya çalıştığını, neden geçici sürelerle mekanı kapatmak şeklinde bir yöntem belirsediğini sorup, aynı zamanda çalışmanın sınırlarını biraz daha genişleterek, içki tüketenlere yönelik yaklaşımında, ne gibi bir değişim meydana geldiğini de sorarak daha geniş bir çerçeveden çalışmamı planladım ve sonuç olarak ortaya böyle bir çalışma çıktı.
0: Evet, çok güzel. Peki, Osmanlı'da içkili mekan ya da meyhanelerin tarihine dair ne söylemek istersin? Mesela bunlar hangi isimler ile adlandırıldı ya da tasnif edildi? Evet,
1: evet, Fikret Yılmaz Hoca'nın çok yerinde bir tespitiyle söyleyecek olursak aslında İstanbul fethedildikten sonra sadece Galata'da birkaç tane meyhane vardı. Ve bunlar devletin gayrimüslimleri içkiyi dağıttığı ve bu esnada da vergilendirdiği kapan depo işleri gören mekanlardı. Zamanla Galata dışında da bunlar açılmaya başlanıyor. Özellikle 16. yüzyılın e, ortalarında yazılmış Latifi'nin ve Aşık Çelebi'nin eserlerine baktığımızda tarihi yarımada da sur içinde de biz e, Tahtakale'de meyhaneler görüyoruz. Burada dönemin divan şairlerinin bu mekanlara gidip e, içki tükettiğini mezeler tükettiğini, mezeler eşliğinde içki tükettiğini görebiliyoruz. Biraz daha böyle 16. yüzyılın ikinci yarısına doğru geldiğimizde, artık İstanbul'un pek çok semtinde, işte Osmanlı'nın İstanbul'u biladi selase dediği bugünkü İstanbul'un bütününde meyhenden açılmaya başladığını görebiliyoruz. Tabii ilk başlarda. Meyhaneler kendi içerisinde farklı sınıflara ayrılmıyor. Yani biz bunlara kayıtlara baktığımızda sicillerde meyhane ifadesini görüyoruz. Hatta özellikle Galata şeriyet sicillerini incelediğimizde burada meyhane tabirinden daha ziyade şerbethane tabirini görüyoruz. Sonrasında bu şerbethane meselesi üzerine biraz daha yoğunlaştığında aslında Osmanlı Devleti'nin bu mekanları şerbethane olarak tanımladığını görüyoruz. Ee, bunun da sebebini Selim Nüsef Gerçek 19. yüzyılın sonlarında e, eserini yazıyor ama Osmanlı Devleti'nin bu mekanları daha nezik göstermek için bu tabiri kullandığını söylüyor. Ama biz bu kelimeye biraz daha baktığımızda zaten e, şarap kelimesi mesela aslında şürk kelimesinden geliyor ve bu içmek demek. E, i̇şte bu e, fıkıh kitaplarına baktığımızda zaten bu kısım eşribe olarak geçer. Yani içilecek içkiler meselesinde bunu görüyoruz. Daha sonrasında şarap olarak bir kelime ortaya çıkıyor. Şarap, şaraphane, şerbethane gibi bu mekanlar hepsi olmasa da büyük bir çoğunluğu meyhaneleri karşılamak için kullanılıyor. Hatta aşırı belgelerini daha detaylıca incelediğimizde artık böyle 19. yüzyılın ortalarında meyhanelerle şerbethanelerin e, işlevi konusunda bir ayrışmaya gidilmeye başlandığını görüyoruz. Yani bazı şerbethaneler meyhanelerle aynı e, şekilde anılmak istemiyorlar. Onlar gerçekten e, İslam dini bakımından herhangi bir sakıncası olmayan içeceğin satıldığı mekanlar olarak anılmak istiyorlar. E, öncelikle meyhane ve şerbethane arasında böyle bir farklılık var. Sonrasında gedikli, koltuk ve ayaklı şeklinde bir e, sınıflandırma karşımıza çıkıyor. Gedik dediğimiz şey aslında sadece meyhanlar için kullanılmıyor. Diğer esnaf grupları için de kullanılıyor. Gedik demek e, imtiyazlı e, anlamına geliyor. Aynı zamanda da o esnaf grubunun dükkanında, mekanında kullandığı alet edevat anlamına geliyor. E, gedikli meyhanlar dediğimiz zaman bunlar e, devlete vergi veren, fiziki açıdan büyük ve gerçekten meyhane alemlerinin gerçekleştiği mekanlar bunlar. Koltuk meyhanelere baktığınızda ise bunlar aslında gidikli meyhanelere nispeten daha küçük mekanlar ve daha küçük oldukları için de daha az vergi veren böyle ayakta çok vakit geçirmeden birkaç tek atıp içip gitmeye dönük mekanlar bunlar. Ama literatürde bir de Reşat İkram Koçu'ya dayandırılan bir e, tanım var. Bu koltuk meyhaneler kaçak meyhan olarak tanımlanmış. E, aşir belgelerini derinlemesine incelediğinizde devletin bu koltuk meyhanelerinin sayılarını bildiğini zaman zaman o e, sayı sınırlandırmasını açtıklarında bunları tespit edip e, onları kapattığını görüyoruz. Yani devlet bunları tanıyor. E, literatüre baktığımızda yani bu arşiv belgelerine baktığımızda aslında şunu da görüyoruz. Devlet koltuk meyhenlerinin tamamını kapatmıyor. Bu meyhenler kaçak meyhane olsa tespit ettiklerinde bu koltuk meyhenlerinin tamamını kapatması gerekiyordu. Yalnızca o sayı sınırlaması dışında faaliyet gösteren koltuk meyhenlerini kapatıyor. Peki Reşat Ekrem Koç'unun bu tanımı neye dayanıyor diye bakarsak özellikle 19. yüzyılın ortalarında ee, yabancı devlet tebaası da İstanbul'da meyhanecilik yapabilmeye başlıyor. Yapmaya başlıyorlar. Tabii ki bu 1838 yılında imzalanan Baltaliman'ın anlaşmasına dayanıyor. Ee, öncesinde yalnızca e, Osmanlı tebaası olan gayrimüslimler meyhanecilik yapabilirken 19. yüzyılın ortalarından itibaren yabancı devlet tebaası da bu meyhaneleri işletmeye başlıyor. Ve o zamanlarda artık koltuk meyhanelerinin sayısı çok fazlaca artmaya başlıyor. Ee, Reşat Ekrem Koç'un bu kaçak meyhane olarak tanımlaması yüksek ihtimalle bu 19. yüzyılın ortalarında açıdan koltukları tanımlamak için kullanılmıştır. Son olarak bir de ayaklı meyhaneler var. Bu gerçekten çok ilginç bir tabir. Evliya Çelebi eserinde bunlara piyade meyhaneci diyor. Yani bunlar aslında gezgincilik suretiyle meyhanecilik yapan kişileri ifade ediyor. Bunlar uzun bir cübbe giyiyorlar. Bu cübbelerin içerisinde cepler var. Buralarda kadehler var. Kadehleri e, koyuyorlar. E, vücudunu özellikle Çaylak Tevfik olarak anılan e, 19. yüzyılın sonlarında Mehmet Tevfik'in eserinde çok e, çarpıcı bir şekilde tanımlanıyor. Vücudunu e, bağırsakla e, sarmış. Ucuna bir musluk yerleştirmiş. Bağırsakların içerisinde rakı var. E, vücudun ısısıyla tabii ki bu ısınmış. E, müşterisi ayaklı meyhaneciyi tanıyor. Ayaklı meyhaneci müşterisini tanıyor. E, i̇şte yakınlarda bir manav varsa, manava, bakkal varsa bakkala giriyorlar ve burada vücudun ısısıyla ısınmış olan içkiyi müşterisine sunuyor. Bir dikişte tabii ki bu içki içiliyor. O e, bakkalda veya manavda e, döneme göre hangi sebze varsa bunu meze yapabiliyor. E, yoksa da ...elinin tersiyle ağzını siliyor ve yumruk mezesi tabiri de burada ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra mesela türde yine e, pek çok meyhane tabiri görüyoruz. işte ham meyhanesi, e, aynalı meyhane gibi, kütlü meyhane gibi ama bunlar e, hepsi bu bahsettiğim üç meyhanenin aslında bir türü. Yani temelde gedikli ve koltuklu meyhaneler var.
0: Peki Osmanlı'dan bahsedilirken akıllara çoğu zaman resmi ideolojisi ve din inancı olarak İslam geliyor. Bu bakımdan sizin çalışmanıza konu olan içki kültürü ve kurumsal manada da meyhaneler ya da meyhaneciliğin bu inanç içerisinde nereye oturtmadayız ya da siz bize
1: ne anlatırsınız bu hususta? Evet, ee, İslam dininin içkilere yönelik yaklaşımına baktığımızda yani burada aslında net olarak e, bir tutarlılık yok. Yani e, özellikle Hanefi mezhebinin şarap dışındaki diğer içkilere yönelik e, farklı bir yaklaşımı var. E, hatta Osmanlı Devleti'nin e, şarap tanımlaması Hanefi mezhebinin tanımlamasıyla örtüşüyor. E, yaş üzüm suyu olarak e, tanımlamış İmam Hanefi. Yani bu doğrultuda Hamr kelimesi Osmanlı için de şarabı karşılıyor. Arşiv belgelerine baktığımızda Osmanlı Devleti ya bu İslamiyet'teki ham tabirini kullanmış ya da İslamiyet öncesi Türk Devletleri'nin kullandığı sücü, sücü tabirini kullanmış. Diğer içkileri kendi özel adlarıyla ifade etmiş. Rakı için Arak, Bira için Arpa Suyu tabirini kullanmış. Ancak doğrudan Osmanlı padişahları bir yasak uygulayacağı zaman ee, bu kez müskirat ifadesini kullanmış. Yani hamr ve müskirat demiş. Hamrı özellikle vurgulamış. Hamr ve müskirat demiş. Müskirat da sekr kelimesinden geliyor ve e, sarhoşluk verici içkiler e, demek. E, Müslümanlar için içki üretmek, tüketmek, ticaretini yapmak yasaktır. Gayrimüslimlere ise kamu düzenini bozmamaları kaydıyla bu serbest bırakılmıştır. Yani onlar üretebilirler, tüketebilirler, ticaretini yapabilirler, meyhane açabilirler, işletebilirler. Ama bunların tamamı Müslümanlara yasaklanmıştır. Ee, ama çalışmamda da şeriat üzerinden gösterdiğim e, gibi e, tarih boyunca gizlice içki tüketen, meyhanelere giden Müslümanlar olmuştur. Ve bunlar da tespit edildiklerinde yani gizlice içmeyi başaramayan, e, tınak içerisinde beceremeyen, bu Müslümanlar tespit edildiklerinde cezalandırılmışlardır. Hat cezası, tazir cezası, teşir cezası, hapis cezası gibi farklı cezalar uygulanmıştır. Ama 19. yüzyılın ortalarından itibaren artık burada bir değişim bizim karşımıza çıkıyor. Bu kez bir Müslümanın içki içmesi doğrudan bir cezalandırılması gereken suç olmaktan da çıkmıştır.
0: Peki hocam, Osmanlı gündelik yaşamında aslında e, temas etmeye başladınız. Osmanlı gündelik yaşamında Müslüman ve gayrimüslimler bağlamında düşündüğümüzde içki ya da müsküratı e, tüketiminin nereye koymalıyız ya da nasıl okumalıyız?
1: Evet, e, bu e, az önce de belirttiğim gibi Müslümanlar için e, yasak gayrimüslimler için belirli kuralları uymaları kaydıyla e, serbest bırakılmış olan bir e, hak aslında bu. Gayrimüslimlere bir hak olarak sunulmuş. Ama Müslümanlardan da gayrimüslimlerden de kurallara uymayanlar olmuştur. E, Müslümanlar kural ihlali gerçekleştirdiğinde bunlar e, kadının yetkisi ve sorumluluğunda tespit edilmişler ve çeşitli cezalara çarptırılmışlardır. Gayrimüslimlerden ise e, kural ihlali gerçekleştirenler, yani bu kural ihlali dediğiniz nedir? Bunlar e, bu içkiyi kesinlikle Müslümanlara satmamalılar ve e, Müslümanların meyhanlarına almamalılar. Bu gibi durumlar söz konusu olduğunda Osmanlı Devleti çeşitli cezalar uygulamıştır.
0: Peki e, devletin içki ile ilgili tutumunda? Durağan bir yaklaşımdan mı yoksa zaman içerisinde değişen farklı yaklaşımlardan mı bahsedebiliriz? Mesela siz çalışmanızda 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra içki yasaklarının kademeli olarak kaldırıldığını söylüyorsunuz ve bunu da tartışıyorsunuz kitabınızda. Bu süreci biraz açabilir misiniz? Nasıl oldu bu süreç?
1: Evet. Kesinlikle Statik bir durumdan bahsetmek mümkün değildir. Ee, Osmanlı Devleti özellikle e, içki tüketimini yasakladığında bunu bir süre sonra kaldırmıştır. Özellikle benim çalışmam e, burada ortaya çıkıyor. Çalışmanın önemi e, şöyle ki. Literatüre baktığımızda Osmanlı devletinde içki yasağı uygulayan ilk padişah olarak Kanun Sultan Süleyman bahsedilir. Bunu biraz tersten okuduğumuzda, düşündüğümüzde daha öncesindeki Osmanlı padişahlarının içki yasağı uygulamadığı gibi bir durum ortaya çıkıyor ki bu zaten mümkün değildir. Biz batısalabileceğini orada belirlemiştir, bunları görebiliriz. Müslümanların da içki içtikleri takdirde ne tür cezalarla e, karşı karşıya kalacakları orada kanunnamelerde düzenlenmiştir. Burada ile ilgili o e, bizim ilk diyebileceğimiz bir durum e, şudur. E, bu e, hem şeren hem de kanunen yasaklanmış olan içkilerin e, Müslümanlar tarafından aşırı bir şekilde tüketimi söz konusu olduğunda devlet yani padişahlar ferman yoluyla da müdahalede bulunuyorlar. Bu ferman yoluyla müdahalede bulunan ilk padişah Kanun Sultan Süleyman'dır. Bir de Kanun Sultan Süleyman sonrasında oğlu 2. Selim'in içki serbest bıraktığı hep bilinmiş. Hatta kendisi Sarhoş Selim olarak anılır. Yine şeriye sicillerine baktığımızda kendisi aslında yine hemen içkiyi serbest bırakmamıştır ki burada serbest bırakma ifadesini de biraz şöyle düzenlemek gerekiyor. Kanun sınırlara geri dönmüştür aslında. Çünkü belirttiğimiz gibi gayrimüslimler için içki tüketmek, üretmek, bunun ticaretini yapmak, meyhane işletmek bir hak olarak sunulmuştur. Yani padişahlar içkiyi serbest bırakıyor değil de yine onlara kanun sınırlar çerçevesinde yine izin veriyor demek daha doğrudur. 19. yüzyıla geldiğimizde ise artık burada devlet e, yasaklar uygulayarak, mekanı kapatarak bir denetim biçiminden uzaklaşmaya başlayacaktır. Peki...
0: Aslında bir yanıyla da bu çalışmanızda modern teorileri de kullanıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de James Scott'un kamusal senaryosu. Buradan ilham alarak Osmanlı'nın işki ve meyhanelere yaklaşımını aslında analiz ediyorsunuz. Ve bu benim çalışmanız çalışmanızda ilgi çekici bulduğum bir yan aslında. Bunu biraz açabilir misiniz?
1: Evet, evet. Yine Jens Katın Tahakküm ve Direniş Sanatları kitabından bir alıntı yapmıştım. Toplumsal düzenin korunması için aşağıdakilerin eğilmesi zorunludur diyor. Şimdi devlet şu ortamı bir düşünelim. Müslümanlara içki tüketimi yasak, ticaretini yapmak yasak, gayrimüslimlere serbest. Şimdi bu ortamı bir düşündüğümüzde, Kimi zaman Müslümanlar da gayrimüslimler aynı mahallede yaşıyorlar. Kimi zaman da yan yana mahallelerde yaşıyorlar. Bu toplumsal sınır sadece mahalle. İçki tüketmek isteyen bir Müslüman kolayca kendi mahallesindeki gayrimüslimlerden veya bir başka mahalleye geçerek o mahallede yaşayan gayrimüslimlerden içki temin edebilir ve onların meyhanelerine gidebilir. Ee, devletin bunu kontrol altında tutması oldukça zor ve bunu yapabilmek için de e, denetim mekanizmaları oluşturuyor. Ee, i̇şte burada e, kadıya, subaşıya e, pek çok sorumluluk veriyor. E, kimi zamanda bunlar yetersiz kaldığında az önce de belirttiğim gibi Osmanlı padişahları doğrudan ferman yoluyla müdahalelerde bulunarak bunu e, tekrar kontrol altında almaya çalışıyor. Yani burada Osmanlı Devleti'nin asıl önem, önemsediği şey asayişin e, ve toplumsal düzenin kontrol altında alınmış olması. Bunun için bir takım e, düzenlemeler yapıyor. Hukuki açıdan e, bu tarafların, Müslümanlar ve gayrimüslimlerin uymakla yükümlü olduğu kuralları e, belirliyor ve bunların uyulmasını sağlamak için de denetim mekanizmaları oluşturuyor.
0: Etkilendiğiniz düşünür de Michel Foucault, bunu evet. çalışmanızda görüyoruz. Michel Foucault'dan iktibasla iktidar düzenine göre gözetlemenin cezalandırmadan daha etkili ve daha verimli olduğunun fark edildiği an değerlendirmesinden de istim alarak meyhanelerde iktidarın gözü başlıklı bir bölüm var çalışmanızda. Rica etsem biraz da bunu açabilir misiniz? Çünkü çok böyle ilgi çekici ve çarpıcı
1: bir başlık tabi. Ee, burada aslında e, Avrupa'da cezalandırma alanında 18. yüzyılın sonlarından itibaren bir değişim başlıyor. E, Foucault hapishanelerin doğuşunda ve daha sonrasında onun konuşmalarından değerlenmiş iktidarın gözü benim de çalışmamda bu başlığı e, kullandığım kısım e, bunu çok e, detaylı bir şekilde e, açıklıyor. Yani burada öncesinde ee, çalışmamın ilk giriş bölümünde de zaten görüleceği üzere Avrupalı devletler de bizim işte e, onların akuvavite, yaşam suyu dedikleri damıtılmış içkilerin aşırı kullanımı sonucunda e, toplumsal düzenin bozulduğu durumlarda onlarda benzer tedbirler almışlar. Kamusal mekanları kapatmışlar. E, ama çeşitli cezalandırma e, yöntemleri kullanmışlar. Ama 18. yüzyıldan itibaren özellikle e, Bentham'ın bu Hı. panoptikon yaklaşımdan esinlenerek aslında Foucault bunu geliştiriyor. Burada doğrudan bu mekanları kapatmak yerine mekanları gözetlemek, oraya işte hafiyeler yerleştirerek içerideki sesleri duymak, kamunun nabzını tutmak ve içeride herhangi bir asayiş sorununu henüz gerçekleşmeden önlemek için ee, bir farklı yöntem kullanmaya başlıyor. Özellikle bunu da biz e, 19. yüzyılın ortalarında görüyoruz. 1826 Yeniçeri Ocağı burada çok önemli bir e, kilit rol oynuyor. E, Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra ikinci Mahmut e, meyhaneleri kademeli olarak tekrar açıyor ve bu meyhaneler bir daha kapanmıyor. Yalnızca e, sorun yaşanması halinde mekana özgü yaptırımlar artık uygulanmaya başlanıyor. Peki bu sorunlar neler? Yani bir mekan ruhsatsız bir şekilde faaliyet gösteriyorsa, bir kutsal mekanın devletin önemsediği kamusal mekanların yakınında açılmışsa, devlet bunlarla ilgili cezai yaptırımlar uyguluyor. Bu şekilde doğrudan genel bir yasaklayıcı bir yöntemden ziyade, devlet sorun odaklı bir yaklaşım bilinçelerek, İçki mekanları kapatmak yerine doğrudan sorun e, yaşanan mekanına yönelik bir tedbir uygulamaya başlıyor.
0: Peki bir yanıyla da aslında çalışmanızda e, belirli mekanlarda daha doğrusu şehir ve özellikle de İstanbul bağlamında konuşursak, içkili me- mekanların dağılımı ve bunun üzerinden de bir analiz gerçekleştiriyorsunuz. Acaba bu içkili mekanların İstanbul e, özelinde konuşursak, Şehir yaşamı içerisindeki yeri neydi? Yani bu ta, kültürel tarih e, açısından e, bize neyi anlatır? Ya da devletin e, buradaki siyasetin nasıl?
1: Evet, burada da e, nispeten, yani çok teferruatlı olmayan çalışmalarla e, Bizans dönemindeki meyhanelerin, İstanbul'daki konumlarının e, bazılarını görebiliyoruz. Yani bunlar... Özellikle Haliç kıyısında ve Boğaziçi kıyısında e, faaliyet göstermişler. Sonrasında 19. yüzyılın ortalarında 1840'larda hazırlandığını tahmin ettiğim, çünkü çok kötü defterler parçalanmış, pasiküller halinde ve e, bunlar e, düzenli bir şekilde de bir araya getirilmemiş. Bu defterlerden tespit edebildiğim kadarıyla yine Haliç kıyısı boyunca ve Boğaziçi kıyısı boyunca Meyhanelerin konumlandırıldığını görüyoruz. Ee, i̇çeride de e, Üsküdar'da ve Suriçi tarihi yarımadada da yine aynı şekilde Galata'da işte Tatavlak Kurtuluş e, bugün artık Kurtuluş olarak e, biliyoruz orada da gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde meyhaneler görüyoruz. E, zaten meyhaneler e, tamamiyle Gayr oluşan e, yerlerde çoğunlukla ...faaliyet gösteriyor. Çoğunlukla... ...gayrimüslimlerin yoğun olarak... ...oturduğu yerlerde... E, ...açılmışlar, faaliyet göstermişler. Çoğunlukla tabii Galata'da. E, bu meyhanelerin... E, ...çoğunluğu... ...işte yüzde 54 gibi bir... ...oran şu an aklımda kalmış. Yüzde gibi bir oran Galata'da. Ve sonrasında Üsküdar... ...Suriç-Yarımada ve Hasköy'de... E, ...bu meyhanelerin... ...dağılım gösterdiğini görebiliyoruz. Zaten... 17. yüzyılın ortalarında işte Evliya Çelebi'nin değerlendirmelerine baktığımızda Galata demek meyhane demektir e, demişti. De. Şimdi 1840'lara geldiğimizde biz bunu bu defterlerde incelediğimizde gerçekten de bunu somut olarak da tespit edebilmiş oluyoruz. Gerçekten de Galata demek meyhane demek. Büyük bir çoğunluk Galata'da e, meyhanenin Galata'da bulunuyor.
0: Evet ben de bir yandan notlarımı alıyorum. Peki. Peki. Ee, son olarak söylemek istediğiniz katkı sunmak istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Buyurun.
1: Ee, hocam çok teşekkür ederim öncelikle e, böyle bir platformda e, böyle bir konuşma fırsatı tanıdığınız için e, şunu söyleyerek aslında bitireyim e, çalışmamın ilk giriş kısmında e, bunu vurgulamıştım. Şimdi özellikle içki tüketimi e, hep cumhuriyetle e, ilişkilendirilir. Ee, öncesinde bir içki tüketiminin olmadığı vurgulanır. Bunun Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir süreklilik taşıyan kültürel bir e, olgu olduğunu burada vurgulamak istiyorum. Ee, öncesinde, klasik dönemde bu yasaktı. Müslümanlardan içki tüketenler elbette vardı ama bunlar gizlice içki tüketiyorlardı. Tabii ki bu e, bizim kayıtlara yansıyan e, içki tüketen Müslümanlar bu gizlice içkiyi tüketmeyi e, başaramayanlar. E, 19. yüzyılın ortalarına geldiğimizde ise artık Müslümanlar için içki tüketmek suç olmaktan, kanunen suç olmaktan çıkmıştır. Dolayısıyla Müslümanlar da cezalandırılma korkusu yaşamadan meyhanlere gitmeye başlamışlardır. Bu dönemde de içki tüketen Müslümanlara dair kayıtlar yoktur. Dolayısıyla bizim işte tanzimat öncesi ve tanzimat sonrası içki tüketen Müslümanlara dair bir kıyaslama yapma durumumuz söz konusu değil. Bir tarafta yasaktı, gizlice içiyorlardı. Biz sadece gizlice içemeyenleri tespit edebiliyoruz. Diğer tarafta artık cezalandırma korkusu yaşamadan meyhanede gidebilen Müslümanlardan bahsediyoruz. Burada da bunlar kayıt altında olmadığı için ne kadar Müslümanın içki içmeye başladığını söyleyemeyiz. Artık Cumhuriyet'e geldiğimizde ise burada artık e, belli bir kesim için içki tüketmek normal e, günlük yaşantılarının bir parçası haline gelmeye başlamıştır.
0: Evet, son söyledikleriniz de önemli. Aslında iki devlet arasındaki sürekliliğe de farklı bir yerden temas ettiniz. Ve ben e, açıkçası... Bu son dönemlerde Türkiye'de tarihçiliğin özellikle modern teorilerle hem hal iç içe e, geniş bir e, analiz yeteneğine kavuşması benim açımdan çok sevindirici ve sizin çalışmanızda da aslında bunu ziyadesiyle görüyoruz. Ben e, izleyicilerimizin huzurlarında size çok teşekkür ediyorum böyle bir çalışmayı hazırladığınız için. Bugün İhsan Erdişli ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, tarih bölümü öğretim üyesi İhsan Erdiçli ile tarih vakfı yurt yayınlarında çıkan keyif, günah ve suç arasında Osmanlı'da meyhaneler ve müdavimleri başlıklı çalışması üzerine konuştuk.
1: Kendisine çok teşekkür edin. Ben de size çok teşekkür ederim Sayın Hocam.